0: Hi und willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Montag, der 19. Dezember. Mein Name ist Matthias Fritsch und ich bringe dir heute drei spannende Themen vorbei. Zunächst erfährst du, warum jedes Jahr so viele Weihnachtsfilme produziert werden. Dann klären wir die Debatte, ob Stirb Langsam eigentlich auch ein Weihnachtsfilm ist. Und zum Schluss gibt es noch vier konkrete Tipps, wie du deine Neujahrsvorsätze dieses Mal auch zum Erfolg machen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir und leite diese Folge natürlich auch gerne an deine Freundinnen und Kollegen weiter. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Weihnachtsfilme boomen. 150 neue Filme mit Weihnachtsbezug wurden dieses Jahr auf den beliebtesten Fernsehnetzwerken veröffentlicht. Die Sender und Streaming-Plattformen holen dafür beliebte Hollywood-Stars vor den Vorhang. Zum Beispiel Ryan Reynolds und Will Ferrell für Spirited auf Apple TV Plus oder Lindsay Lohan in Falling for Christmas auf Netflix. In den USA bringt allein der Kabelsender Hallmark dieses Jahr 40 neue Weihnachtsfilme heraus. Doch warum gibt es jedes Jahr eigentlich so viele neue Weihnachtsfilme, die sich ja inhaltlich kaum voneinander unterscheiden? Der erste Grund, Weihnachtsfilme können ziemlich günstig produziert werden. Die Formel für einen erfolgreichen Weihnachtsfilm ist eigentlich unkompliziert. Eine ambitionierte junge Frau zieht für einen neuen Job in ein verschlafenes, verschneites Dorf und verliebt sich dort in den örtlichen Festschack und trotz aller Widrigkeiten feiern sie am Ende des Films eine wunderschöne Hochzeit. Die meisten Weihnachtsproduktionen werden mit einem verhältnismäßig geringen Budget von 1 bis 2 Millionen Dollar innerhalb weniger Wochen gedreht. Zum Vergleich, eine Episode von Stranger Things in der vierten Staffel zum Beispiel kostet rund 30 Millionen Dollar in der Produktion. Der zweite Grund, Weihnachtsfilme erzielen hohe Werbeumsätze. Der Kabelsender Hallmark in den USA hat seit 2009 über 300 Weihnachtsfilme produziert – und startet jedes Jahr bereits ab Ende Oktober mit ihrem Countdown to Christmas. Der Grund für Hallmarks Weihnachtsoffensive ist schnell erklärt. Die Filme sind ein Mega-Geschäft für den Sender. Hallmark ist im vierten Quartal des Jahres der beliebteste Kabelsender der USA. Laut Schätzungen kann der Sender mit seinen Weihnachtsfilmen rund 390 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen lukrieren. Hallmark bringt die bei Werbetreibenden beliebte Zielgruppe der Frauen zwischen 18 und 49 jedes Jahr für seine Weihnachtsfilme gesammelt vor den Fernseher. sein ist ein für alle Werbetreibenden, die diese sonst so fragmentierte Zielgruppe nicht an einem Ort bespielen könnten. Und bei je 2 Millionen Dollar an Produktionskosten der 40 neuen Filme des Senders macht Hallmark somit ein ziemlich gutes Geschäft. Nur zum Vergleich, selbst sehr erfolgreiche Filme wie zum Beispiel der Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, die sind auch nicht wirklich lukrativer. Dieser Film konnte zum Beispiel bei einem Budget von 90 Millionen auch nur rund 370 Millionen einspielen. Der dritte Grund, Weihnachtsfilme sind zeitlos. Egal wie sich Wirtschaft oder Politik gerade entwickeln, Weihnachtsfilme sind eine willkommene Ablenkung vom stressigen Alltag und sorgen für eine wirklich gute Stimmung. Und auch im nächsten Jahr können sie dann problemlos wieder aufgewärmt werden. Apropos Weihnachtsfilme. Ein sehr bekanntes Szenario in den Weihnachtsfeiertagen ist ja das folgende. Du sitzt gemütlich mit deiner Familie im Wohnzimmer, der Rotwein vom Vorabend drückt noch ein wenig von innen an die Stirn und im Fernsehen läuft ein Weihnachtsfilm. Wir sind uns wohl einig, dass Kevin allein zu Haus, tatsächlich Liebe oder versprochen ist versprochen, beliebte Weihnachtsklassiker sind. Ganz uneinig jedoch ist sich die Menschheit bei einem anderen Blockbuster. Ist Stirb langsam eigentlich auch ein Weihnachtsfilm? In einer Umfrage des Hollywood Reporter im Jahr 2019 zählten 44% der Befragten den Film zu den Weihnachtsklassikern. 47% waren dagegen und 9% konnten sich nicht entscheiden. Der Hauptdarsteller Bruce Willis findet, „Stirb langsam, sei kein Weihnachtsfilm. Doch der Drehbuchautor Steven D'Souza, der ist anderer Meinung. Warum „Stirb langsam jetzt doch ein Weihnachtsfilm ist? Achtung, jetzt kommen Spoiler, also wenn du den Film noch nicht gesehen hast, die nächste Minute einfach nicht zuhören. Der Film spielt an einem Weihnachtsabend, es gibt eine Firmenweihnachtsfeier und Weihnachtslieder. Aber reicht das aus, um als Weihnachtsfilm durchzugehen? Die wichtigste Definition eines Weihnachtsfilms sollte ja sein, ob die Story auch dann noch Sinn ergibt, wenn man Weihnachten aus dem Plot entfernt. Kevin allein zu Hause zum Beispiel benötigt ja die Weihnachtsfeiertage, um Sinn zu ergeben. Ohne die Weihnachtsfeiertage würden die McAllisters und die restlichen Familien aus ihrer Straße nicht zur selben Zeit in den Urlaub fliegen, keine Weihnachtsferien, keine leeren Häuser für die feuchten Banditen. Und bei Stirb langsam? Der Terrorist Hans Gruber benötigt für seinen Überfall ein geringeres Sicherheitsaufgebot im Nakatomi Plaza und ausreichende Geiseln im Gebäude, damit das FBI schlussendlich den Strom abtritt und sein Plan nach aufgeht. Das geht alles nur, wenn gerade die Weihnachtsfeier stattfindet. Zusätzlich benötigt ein Weihnachtsfilm ja auch ein Weihnachtsmotiv, festliche Stimmung und Menschen, die sich trotz aller Hindernisse schlussendlich wieder vertragen. John McClane kommt nur wegen Weihnachten zurück nach L.A. zu seiner Frau, um ihre Beziehung zu retten. Und der einzige Grund, warum er im Nakatomi Plaza auftaucht, ist die Weihnachtsfeier. Zu Beginn ist die Beziehung von McClane und seiner Frau Holly noch ungewiss. Erst durch die Ereignisse bei der Weihnachtsfeier realisieren sie, dass ein guter Job nicht ganz so wichtig wie eine gute Beziehung zu unseren Liebsten ist. Also, Stirb langsam ist definitiv ein Weihnachtsfilm. Ohne Weihnachten ergibt die Story einfach keinen Sinn. Für unsere dritte Story schauen wir uns nun an, wie du deine Neujahrsvorsätze dieses Mal auch wirklich durchhalten kannst. Anfang Januar ist ja die belebteste Zeit in einem Fitnessstudio. Viele Mitglieder arbeiten mit neu gefundener Motivation an ihren Vorsätzen, dieses Jahr endlich wieder fitter zu werden. Doch einen Monat später haben die meisten ihre Pläne wieder verworfen. James Clear gibt in seinem Buch die 1%-Methode eine Empfehlung, wie wir unsere Pläne und Vorsätze in vier einfachen Schritten zu Gewohnheiten machen können. Erstens, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Die meisten Gewohnheiten werden unbewusst ausgelöst. Um unsere Gewohnheiten zu ändern, müssen wir uns diese Auslöser bewusst machen. Der erste Schritt dafür ist, die neue Gewohnheit vorab bereits konkret zu planen. Wenn eine bestimmte Situation auftritt, werde ich eine bestimmte Handlung setzen. Also zum Beispiel, ich werde am Montag um 18 Uhr ein Workout in meinem Wohnzimmer durchführen. Hilfreich ist es auch, eine neue Gewohnheit mit einer bestehenden Gewohnheit zu kombinieren. James Clear nennt das sogenannte Habit-Stacking. Zum Beispiel, wenn ich nach der Arbeit meine Schuhe ausziehe, ziehe ich mir sofort meine Laufkleidung an. Am besten machen wir uns diese Auslöser bewusst, indem wir sie ständig sichtbar machen. Es ist leicht, mehr zu lesen, wenn das Buch gut ersichtlich auf unserem Wohnzimmertisch liegt. Zweitens, die Gewohnheit muss attraktiv sein. Das Verlangen nach einer Belohnung motiviert uns zu einer Handlung, die dazu führt, dass in unserem Gehirn das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet wird. Wir müssen eine neue Gewohnheit daher attraktiv machen und sie mit der Erwartung einer Belohnung kombinieren. Hier schlägt James Clear eine Technik vor, die er Temptation Bundling nennt. Wir finden eine Gewohnheit attraktiver, wenn wir sie gleichzeitig mit einer unserer Lieblingstätigkeiten verbinden. Also zum Beispiel, ich höre meinen Lieblingspodcast der Scheinwerfer nur noch, wenn ich gerade im Fitnessstudio bin. Gleichzeitig kann uns bei neuen Gewohnheiten ein Umfeld helfen, in dem diese neue Gewohnheit bereits etabliert ist. Also zum Beispiel, wenn du öfter laufen gehen möchtest, kannst du einem Laufclub beitreten. Drittens, die Gewohnheit muss auch einfach sein. Je einfacher eine neue Gewohnheit durchgeführt werden kann, desto öfter führen wir sie auch durch. Und je öfter wir sie durchführen, desto schneller wird die Handlung zur Gewohnheit. Wir müssen also so schnell wie möglich auf viele Wiederholungen kommen. Und das schaffen wir, indem wir mögliche Hindernisse aus unserer Umgebung entfernen. Du willst öfter laufen gehen? Leg deine Laufkleidung bereits am Vorabend in deine Garderobe. Wenn unser Fitnessstudio direkt am Weg ins Büro liegt, werden wir es auch öfter hinschaffen. Die vierte Technik ist, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Was sofort belohnt wird, wird auch wiederholt. Damit deine Gewohnheit auch langfristig Bestand hat, müssen wir ein unmittelbares Erfolgserlebnis schaffen. Willst du öfter selber kochen und weniger beim Lieferservice bestellen, besorg dir ein kleines Sparschwein für deine sehnte Reise nach Las Vegas und füttere es jedes Mal mit einem 10-Euro-Schein, wenn du gerade selbst in der Küche ein Abendessen gezaubert hast. Beachte, falls du jetzt aber deinen Vorsatz einmal brichst, ist es kein Problem. Das Wichtigste dabei ist jedoch, schnell wieder zu deinem Plan zurückzukehren. Never miss a workout twice. PS, das Buch Die 1 methode von James Clear ist wirklich eines der besten Sachbücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Es war auch aus gutem Grund das meistverkaufte Buch auf Amazon im Jahr 2021. Und zum Abschluss noch ganz kurz drei schnelle Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten. Erstens, die Tageszeitung Die Presse berichtet, dass für Immobilienmakler das Bestellerprinzip ab Juli 2023 kommen soll. So soll in Zukunft in Österreich nur noch derjenige zahlen müssen, der einen Makler oder eine Maklerin beauftragt. Die geplante Gesetzesänderung muss jedoch noch vom Parlament beschlossen werden. Zweitens, der Standard berichtet, die EZB erhöht die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte. Zum dritten Mal in Folge hebt die Europäische Zentralbank die Leitzinsen an. Zusätzlich rechnet die Zentralbank erst im Jahr 2025 mit einer Rückkehr zum Inflationsziel von 2%. Und drittens, das Manager Magazin berichtet, dass laut EU-Kommission Facebook gegen EU-Kartellrecht verstößt. Nach Ansicht der EU-Kommission soll Meta mit dem Facebook Marketplace seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen. Konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbungen schalten, würden unfaire Handelsbedingungen auferlegt werden. Es könnte hier sogar eine Geldbuße von bis zu 10% des weltweiten Umsatzes drohen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com der Scheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!